0: Moin, Robert.
1: Servus, grüß dich, grüß dich Dom. Nein, Ach, hey. hi. <lacht>
0: oh Gott, an der, an der Begrüßung arbeiten wir nochmal.
1: Ja, das äh, wird mir jeder Bayer jetzt nicht mehr abkaufen.
0: Es wird Feedback geben. So.
1: Oh. Von diesem zahlreichen Feedback, was wir bisher erhalten haben.
0: Ja, unsere zahlreichen äh, Hörer werden natürlich auch zutiefst irritiert sein, dass wir jetzt schon direkt nach einer Woche schon wieder eine neue Folge raushauen, weil wir ach so fleißig sind. Aber lasst euch gesagt sein, dafür wird sie kürzer sein. Wir haben jetzt entschieden, wir gehen auf wöchentlich und dafür kürzer, anstatt zwei Stunden folgen, alle zwei Wochen rauszuhauen.
1: Sagen wir mal so, wir bemühen uns, dass sie kürzer wird. Ich bin gespannt bei der heutigen Agenda. Ja. Tom, du hast das Wort, würde ich sagen. Ich gehen wir das sofort mal rein. Ich kann, ich kann
0: verstehen, warum Robert Angst hat, dass es doch wieder zwei Stunden dauert, aber ich versuche mich kurz zu halten. Zunächst einmal haben wir es ja geschafft, heute am Tag der Deutschen Einheit eine Folge rauszubringen und zu dem Tag wollte ich zumindest mal ganz kurz eine halbe Minute was sagen, weil ich mich noch gut daran erinnern kann, dass ich als Teenager mich immer gewundert habe, warum man an diesem Tag eigentlich frei hat, das ist doch irgendwie total unwichtig, Wiedervereinigung, was soll denn das? Ich bin ja auch nach der Wiedervereinigung erst geboren und wusste sie deshalb lange nicht zu schätzen, aber dieser Eindruck hat sich inzwischen wirklich komplett gedreht. Also inzwischen finde ich diesen Tag so viel wichtiger als andere Feiertage, die wir in Deutschland haben, weil es einfach Kirche hin oder her, aber das ist, das ist einfach einer der, der entscheidenden Momente, die den Kalten Krieg beendet haben und die für einen jahrzehntelangen europäischen Frieden gesorgt haben. Und gerade heute, wo wir irgendwie sowas wie einen zweiten Kalten Krieg erleben, finde ich das... Ja, sollte man sich nochmal vor Augen führen, wie wichtig dieser Tag damals war, damit es Deutschland heute in dieser Form eigentlich geben kann. Darum wollte ich das mal kurz erwähnt haben, wenn wir schon an diesem Tag eine Folge raushauen.
1: Ja, das ist, das ist definitiv ein guter Punkt. Also ich glaube, es ist schon wichtig, das zu erwähnen. Ich habe auch gerade, als du es erwähnt hast, gesagt, gerade heute, ja, nach nachdem, was man so die letzten Tage gelesen hat und hört. Ähm, ja, auf jeden Fall sollte man sich nochmal bewusst machen.
0: Aber das sagt irgendwie auch viel über, darüber aus, wie in unserer Gesellschaft die Wichtigkeit des Mauerfalls vermittelt wird. Also ich werde ja nicht der einzige Teenager gewesen sein, der nicht verstanden hat, warum man an diesem Tag frei hat oder warum das überhaupt gefeiert werden sollte, oder? Also ich wusste das jedenfalls früher nicht zu schätzen.
1: Also ich habe schon verstanden, ich bin vor der Wende geboren, aber ich habe es jetzt noch nicht so, so bewusst miterlebt damals. Nichtsdestotrotz... ich habe halt schon irgendwie mitgekriegt, Ost, West und so weiter. Und man hat ja Ossis und Wessis und so weiter. Da hat man halt einfach drüber geredet während meiner Kindheit. Also so in meinem Kopf ist das schon irgendwie, ähm, dass so geredet wurde. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich mache keinen Unterschied wirklich gehen zwischen Ost- und Westdeutschland überhaupt. In meinem Kopf existiert der eigentlich gar nicht sondern nur noch aus der Vergangenheit gab es mal einen Ost und West und das ist für mich alles komplett Deutschland.
0: Ja, es ist ja auch genau richtig so. Aber in meiner Kindheit kann ich mich wirklich so gar nicht daran erinnern, dass das irgendwann mal eine Rolle gespielt hat. Naja. So, das war das Wort zum Sonntag oder halt zum Montag, wenn ihr die Folge hört.
1: Oder also, das Wort zum Tag der deutschen Einheit.
0: Das Wort zum Tag der deutschen Einheit, genau. Jetzt hält hier nicht mehr der Bundeskanzler die Ansprache zu Feiertagen. Das äh, machen jetzt wir.
1: Nein. Das macht jetzt der Torben. Genau. <lacht> ich <lacht> möchte es einfach noch mal ganz klarstellen, weil ich Feiertage sicherlich verpenne. <lacht>
0: naja. Äh, haben wir schon okay, mal was für vielleicht die nicht alle.
1: Ja, wunderbar. wunderbar. Ähm, ich gebe dir doch gerne Futter. Gut. Ich habe aber
0: auch noch zwei andere aktuelle Themen mitgebracht. Zum einen hat sich, äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, an welchem Tag das rauskam, aber es gibt einen 15-minütigen Kurzfilm, der im NDR gesendet wurde, in dem sich der Bundesligist Lukas Xikalla geoutet hat. Und damit ist er einfach der erste professionelle Mannschaftssportler in Deutschland, der sich geoutet hat und das geht gerade in den gewissen Kreisen, sage ich jetzt mal, absolut durch die Decke, weil der Typ halt nicht einfach nur gesagt hat, hey, ich bin schwul, sondern da auch richtig eine Message zu erzählt hat und damit jetzt richtig vorangehen will und richtig andere Leute aufgefordert hat, das ihm gleich zu tun und auch rauszugehen und er auch direkt dazu gesagt hat, dass er auch sehr glücklich damit ist und das ist einfach gerade glaube ich, ein wirklich, wirklich großer Schritt für die Sportwelt, die ja aktuell immer noch sehr, ja, nicht unbedingt homosexuellen freundliche Strömungen hat, sage ich mal. Er greift zum Beispiel auch direkt Philipp Lahm an, der letztes Jahr er sein Buch veröffentlicht hat, in dem er allen Fußballern, also allen Profifußballern davon abgeraten hat, sich zu outen, wenn sie denn homosexuell sein sollten, weil er einfach glaubt, dass das schlecht für ihre Karriere wäre. Und deshalb finde ich es halt dann wirklich gut, wenn jemand den Mut fasst und damit reich, also sich nicht nur outet, sondern sogar auch äh, mit richtig Wumms an die mediale Öffentlichkeit geht. Also ich habe von Spiegel und NTV und Bild, da haben wirklich in den letzten zwei Tagen alle Artikel darüber veröffentlicht. Und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Und seine Message ist, dass, ähm, dass er das Ziel hat, dass es irgendwann in allen Berufen einfach egal sein muss. Das kann man natürlich nur unterstützen.
1: Also, vielleicht bin ich genau aus diesem Grund, weil es mir persönlich, ich, ich fände es, ich finde das normal. ja das, das ist okay, das soll er das machen. Und deswegen, ich habe die News gesehen, jetzt wo du den Namen, als du den Namen eben erwähnt hattest habe ich erstmal nicht gewusst, worum es geht. Da du es aber jetzt erwähnt hast, ja, ich habe die News gesehen und dachte mir, cool für ihn und habe weitergescrollt. Hab weiter nicht, weil nicht, nicht, es mich grundsätzlich nicht interessiert mhm. hat, sondern einfach, weil ich mir denke, ja, das ist doch, das soll er dürfen, das soll er machen und das ist in Ordnung. Was du jetzt beschreibst, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass das sicherlich gut geplant ist. Und ich glaube, das ist sicherlich auch strategisch gut so geplant, einfach um die Flucht nach vorne zu bringen, gerade in so einem Feld, wo man es wahrscheinlich schwer hat, weswegen vielleicht auch ein Philipp Lahm das eben äh, von abgeraten hat, äh, ist es vielleicht strategisch sinnvoll, weil ich, ich finde das schon wichtig, dass er das tut, grundsätzlich, weil das auch für ihn persönlich sehr, sehr wichtig ist oder für jeden Menschen, der das tut, ist es sicherlich sehr, sehr wichtig, damit einfach frei leben zu können, und äh, ich meine, jeder kennt das vielleicht in seiner Beziehung, Mann, Frau, wie auch immer, dass er dann nicht sich frei bewegen kann, wenn er Geheimnisse hat oder wenn er irgendwas, irgendwas verheimlicht oder wie auch immer. Das ist mal egal was. Mhm. Ja, und wenn man sich selbst nicht treu ist, hat man halt ein Problem. So, und in dem Fall, wenn man es halt so schwer hat in diesem Bereich, glaube ich, ist so eine, so eine Flucht nach vorne und das sehr, sehr stark medial... Rauszunehmen und auch da, darüber zu berichten und äh, da ein Zeichen zu setzen, glaube ich, kann, ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um halt eben gegen diesen Gegenwind, den man da leider Gottes kriegt, äh, irgendwie angehen zu können. Ja, also mein Wort zum Sonntag dazu.
0: Er hat äh, tatsächlich glaube ich bis also zumindest habe ich bisher kein negatives Feedback gelesen also so sein Verein und die Liga haben das alle sehr sehr positiv aufgenommen und deshalb hoffe ich das ist ich, wunderbar das ist wirklich wunderbar und äh, deshalb hoffe ich jetzt halt auch einfach dass diesem Aufruf jetzt noch weitere Leute folgen und vielleicht sogar auch aus dem Fußball Leute folgen weil ich schon glaube dass das eine starke Signalwirkung dann auch auf die Fußballfans hätte dass äh, dass ich das einfach die Akzeptanz ein bisschen mehr verbreitet in unserer Gesellschaft. Ich bin aber positiv überrascht, dass auch du davon mitbekommen hast. Jetzt nicht, weil du sonst in einem Stein lebst und nichts mitbekommst, sondern einfach, weil, weil ich immer so ein bisschen die Sorge hatte, dass das jetzt doch nur bei uns in der Blase so verbreitet wird und dann die breite Öffentlichkeit doch wieder nicht mitgekriegt hat.
1: Nee, also ich bin, ich habe in den letzten Tagen sehr viele Nachrichten durchgescrollt, einfach weil mich gerade sehr, sehr viel interessiert. Vor allen Dingen, was so im Ausland passiert gerade, aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir hier wahrscheinlich eher nicht anschneiden wollen überhaupt. Ähm, und, und da bin ich halt auch darüber gestolpert, ja, auch, auch da bin ich drüber gestoßen, ja.
0: Ja. So, drittes aktuelles Thema, diese Woche war halt einiges los. Ähm, es gab im Deutschen Bundestag einen Hammelsprung und ich liebe dieses Abstimmungsverfahren, allein schon, weil es so einen coolen Namen hat. Ähm, jetzt habe ich es ja schon gesagt, dass ist. Ich,
1: ich würde jetzt mal, also ich würde jetzt mal, bevor du das Wort eigentlich benutzt hast, hätte ich gerne mal einfach jetzt so, so eine Umfrage live am Laufen, alle Live-Zuhörer da draußen, die es jetzt gerade nicht gibt, aber <lacht> ich hätte jetzt so gern so eine Live-Umfrage laufen. Wer weiß, was ein Hammelsprung ist, Boah, oder? Das.
0: Das gibt's doch bestimmt von TV total. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt, aber das wäre so typisch für die, dass die einmal durch so eine Fußgängerzone gelaufen sind und alle Leute Wer gefragt weiß denn haben, was ist denn der Hammelsprung?
1: Also bei TV, ich, ich sag mal, äh, da ist das Niveau eher Bilder an der Wand von Politikern und dann ordnen sie die richtigen Namen den richtigen Gesichtern zu. Das ist so das Klassische beim Bundestagwahlen. Äh, Aber ähm, nee, sowas wie bei, bei, wer weiß denn sowas? Aber ich glaube, der Hoheiker und der Elten, die wissen das. Ja, die, die, die wissen das schon.
0: Die wissen es auf jeden Fall und ihre Kandidaten hoffe ich doch auch einfach. Also. Mir war dieser Begriff jedenfalls schon seit Urzeiten bekannt, keine Ahnung woher, wahrscheinlich sogar aus der Schule. Ähm, aber ich wollte Ihnen ja einmal kurz erklären, woher dieser Name eigentlich kommt, ist laut Wikipedia zumindest tatsächlich gar nicht geklärt. Also es hat wohl nie eine Methode gegeben, Schafe zu zählen, die sogar heißen hat. Man kann es sich darum nicht so richtig erklären.
1: Weißt du, woher es kommt?
0: Nee, es weiß keiner.
1: Ach so, ich, also, ich dachte, du würdest, wolltest mich jetzt erleuchten, weil nee, das ich, hätte mich jetzt auch interessiert. Ja,
0: ich hätte halt irgendwie so gedacht, ach, Hammelsprung und damit, also so nennen wir das, wenn wir Menschen zählen, dann wird man wohl so auch äh, Hammel gezählt haben. Das war immer so dieser naive Gedanke, den ich hatte und der auch äh, in, der, in der Wikipedia so drin steht, dass man den erstmal haben könnte. Aber wo mhm. dann halt klargestellt wird, dass es dafür keinen Beleg gibt. Aber
1: Okay, gut. gut, müssen wir hinnehmen. So heißt er genau. jetzt.
0: Und somit ist der Hammelsprung im Deutschen Bundestag auch der einzige Hammelsprung, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Und das ist eine der drei Abstimmungsarten im Deutschen Bundestag. Für gewöhnlich wird dort bei einer Abstimmung einfach nur die Hand gehoben oder im Fall der dritten Lesung eines Gesetzesentwurfs äh, aufgestanden. Und dann wird einfach so durch die Menge geguckt. Und wenn dann der Großteil einer Fraktion äh, derselben Meinung ist, dann wird immer pauschal gesagt, ja, die fdp Bundestagsfraktion, die stimmt zu oder lehnt ab oder enthält sich und wenn dann halt fraktionsmäßig genug Stimmen zusammenkommen, dass es über die Hälfte der Leute sind, dann war es das auch schon mit der Abstimmung, dann wird gar nicht genauer geguckt. Wenn man sich aber unsicher ist, weil zum Beispiel innerhalb einer Fraktion deutlich äh, Uneinigkeit herrscht oder die 50 Prozent einfach knapp sind oder auch wenn, ähm, wenn befürchtet wird dass weniger als die Hälfte der der Bundestagsabgeordneten da sind und der Bundestag deshalb gar nicht beschlussfähig ist dann wird ein Hammelsprung angeordnet das bedeutet dass die Bundestagspräsidentin alle rausschickt und dann wird irgendwann der Wahlgang eröffnet und dann betreten die Abgeordneten durch eine von drei Türen, über den Ja, Nein oder Enthaltung steht, wieder den Raum, werden dabei gezählt und so kommt man dann eben auf ein genaues Stimmenergebnis. Und das wurde diese Woche... Aus dem Grunde gemacht, dass äh, die Schriftführer angenommen haben, dass weniger als die Hälfte der Personen im Raum sind und es gab dann am Ende auch nur in Anführungszeichen 410 Stimmen. Das sind bei gut 700 Abgeordneten ja also schon deutlich mehr als die Hälfte, aber man kann schon verstehen, dass sie sich da nicht so sicher waren. Nur der Vollständigkeit halber sei es noch erwähnt, dass es noch eine dritte Abstimmungsart gibt. Das ist die namentliche Abstimmung. Das wird vor allem bei politisch umstrittenen Fragen, bei moralischen Fragen gemacht. Und da, das ist dann die einzige Art der Abstimmung im Bundestag, wo man danach dann wirklich einem Namen äh, das, das Ergebnis, also die, die Stimme zuordnen kann, wo man dann online nachlesen kann, wie welcher Abgeordneter gestimmt hat und nicht einfach nur namenlos gezählt wird.
1: Und bei welchem Thema gab es jetzt den Hammelsprung?
0: Das wäre genau jetzt gekommen, als hätten wir uns abgesprochen, haben wir aber nicht. Es war ähm, am 29.09. der Top 12 Harmonisierung der, Sa der Sanktionsdurchsetzung in der EU. Dort ging es darum, dass Verstöße gegen EU-Sanktionen zur Straftat erklärt werden sollen. Und da äh, muss jetzt irgendwie jedes Land erstmal zustimmen, dass es in diese Richtung in der EU überhaupt Gedanken geben darf. Und das Strafmaß soll eben in den Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden, weil das im Moment wohl zwischen den Staaten große Unterschiede gibt. In manchen Ländern ist das nur eine Ordnungswidrigkeit. In anderen ähm, Ländern sind es schwere Straftaten, die mit hohen Geldbeträgen geahndet werden. Und da wollte sich die EU jetzt halt ransetzen. Es hat aber tatsächlich nichts damit zu tun, weswegen der Hammelsprung gemacht wurde, weil der wurde eben gemacht, weil die Beschlussfähigkeit des Bundestags angezweifelt wurde. Und es war auch gar nicht der erste Hammelsprung in der aktuellen Legislaturperiode. Den, und das fand ich nämlich noch ein bisschen witziger, den gab es schon am 15. Juli. Nein, falsch, ich habe falsch in meine Notizen geguckt. Am 6. Juli 2022. Der war um kurz vor 2 Uhr nachts. Da waren sie sich wohl auch nicht mehr sicher, ob noch genug Abgeordnete da sind, um abzustimmen. Und äh, ja, die, die Beschlussfähigkeit konnte damals am 6. Juli oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob der 6. Juli dann äh, der Tag oder schon der nächste Tag war, aber jedenfalls konnte da in der Nacht die Beschlussfähigkeit nicht mehr festgestellt werden. Und das hat dann tatsächlich auch zur Folge, dass der Bundestagspräsident die Sitzung auflöst. Die wird dann nicht weitergemacht, weil gesagt wird, wir sind ja eh nicht mehr beschlussfähig, also müssen wir das Ding auflösen. Interessant fand ich noch, ähm, den side -Fact, dass 1874, also vor Ewigkeiten schon, Siemens angeboten hat, ein äh, elektronisches Abstimmungsverfahren zu installieren im Deutschen Bundestag. Oder, also das, was damals das äh, Parlament in Deutschland war, das war ja sogar noch vor der Weimarer Republik. Und Damals wurde das aber abgelehnt mit der Begründung, dass das nicht mit der Würde des Parlaments vereinbar sei, und seither ist das wohl auch nie wieder thematisiert worden, das, was ich ein bisschen witzig finde, weil 1874 ist bald äh, 150 Jahre her. Naja, aber vielleicht ist es... Da ja gab es noch, noch, noch überhaupt wieder. keine Halbleiter. Nee, es ist ich habe auch keine Ahnung, ob sich Thema bei der Wikipedia vertippt hat und das ist in Wirklichkeit 1974 war, ich habe die Quellen nicht gecheckt, jetzt lass mich nicht auflaufen. Hat sich
1: jeder irgendwie wahrscheinlich einen Kondensator auf den Kopf gelegt und... Äh Ach, keine Ahnung, Ach, ich will es mir gar nicht vorstellen, was die sich da haben umhängen müssen oder so dafür. Das ist ja sehr krass, Aber äh, hat, hattest du nicht auch irgendwas von Strafen das erzählt?
0: Ich meine mich zu erinnern, dass die Bundestagsabgeordneten, wenn sie beim, also wenn ein Hammelsprung ausgerufen wird, dann klingelt es ja auch im ganzen Haus, sodass alle Abgeordneten dann aus dem Büro kommen und dazustoßen können, auch wenn sie vorher nicht im Plenarsaal waren. Und ich meinte mich zu erinnern, dass es dann auch eine Diätenkürzung gibt, wenn die Abgeordneten nicht da sind. Dazu habe ich aber tatsächlich nichts gefunden. Also entweder ist habe ich mich ganz super toll an einen Fakt erinnert, den mir mein Politikunterricht zu Schulzeiten mal irgendwann näher gebracht hat oder ich habe das einfach irgendwie durcheinander gebracht. Also glaubt mir einfach nicht. Ich habe danach gegoogelt ich. und es nicht gefunden.
1: Gut, dann existiert es so nicht wie ja, gedacht. Das, <lacht> ja,
0: Das wird wohl so sein.
1: Dann lassen wir das mal offen stehen. Also sowas steht naja. bestimmt... Ich wollte sagen, ich, also ich hätte es ja mindestens muss bei ja. Google
0: finden müssen, ich muss das irgendwie ganz ja. komisch verwechselt haben, aber ich weiß noch nicht mit was. Es, es lässt mich nicht äh, ruhig schlafen. Es, ich will noch <lacht> herausfinden, womit ich das verwechselt habe. Gut. Ach ja, ähm, schön. Letzter Sidefact vielleicht, es gab von 1949 bis 2019 588 Hammelsprünge. Ich habe leider keine Liste aller Hammelsprünge gefunden, weil ich das dann doch relativ viel fand. Das sind nämlich 8,4 pro Jahr. Und Dieses Jahr scheint es ja bisher nur zwei gegeben zu haben. Vielleicht gab es einfach in den Anfangszeiten des Parlaments mehr Hammelsprünge als heute aber weil ich halt auch keine weiteren statistischen Daten dazu gefunden habe, kann ich diese These nicht verifizieren oder falsifizieren.
1: Ja, aber macht schon Sinn, wenn das anfänglich... Du hattest ja noch keine... Also wir sind ja elektronisch so gut ausgestattet mit Smartphones, wir wissen ja genau, wo wir terminlich irgendwie ständig hin müssen. Und das vielleicht in der Vergangenheit, wo das alles noch nicht gab, man den ein oder anderen Termin verschwitzt hat oder nicht die Agenda halt hundertprozentig hatte, die sich vielleicht kurzfristig geändert hat oder doch nicht. Das hast du ja gar nicht mehr. Das ging ja alles per Postweg und so. Ne? Das ich war würde ja ganz anderes.
0: Ich würde ja vermuten, dass man früher viel eher bei einer Sitzung anwesend war, weil man gar nicht die Möglichkeit hatte, eine, Deba eine Debatte im Nachhinein nachzuschauen zum Beispiel oder halt auch,
1: oder das, ja, auch.
0: vom Smartphone aus zu arbeiten oder was auch immer, also, weiß nicht, ich kann, ja. ich war nicht dabei, ich weiß es nicht.
1: Ach ja, großartig, ich habe auch noch ein kleines Thema, <lacht> also ich habe ähm, ja letzte Woche schon über das Inflationsausgleichsgesetz gesprochen und es so ein bisschen vorgestellt und jetzt am ähm, 22.09 gab es tatsächlich die Debatte, die erste Debatte über das Inflationsausgleichsgesetz, wo dann unser Finanzminister Christian Lindner dann die Begrüßung gehalten hat und ähm, die Debatte eröffnet hat und grundsätzlich mal klargestellt hat, wo, worum es da gehen soll. So, Das habe ich ja schon vorgestellt. Ich wollte jetzt das Thema einfach nur nochmal aufgreifen und ähm, quasi als Beobachtung äh, dargeben, äh, wie das da gelaufen ist. <lacht> ja, jeder durfte mal ran, also das, dieser, dieser Top-Punkt äh, ist ziemlich lang. Es gab einige Redner bei diesem Thema, äh, mehrere aus CDU, CSU, mehrere aus der SPD, äh, mehrere aus Bündnis Grünen, also äh, das, das war schon ein Thema, wo jede Partei, glaube ich, mindestens zwei Redner hatte. Und ähm, ja, war, war im Grunde eine sehr klassische Sache. Also es geht ja im Grunde darum, erste Lesung, wir haben das Inflationsausgleichgesetz ist im Kabinett beschlossen worden. Kabinett, habe ich letzte Woche schon gesagt, das sind alle Minister, sprich Cem Özdemir, Christian Lindner, Nancy Faeser und so weiter, alle Minister zusammen und Olaf Scholz die dann dieses Vorhaben dann per Abstimmung beschlossen haben und gesagt haben, alles klar, wir als Regierung bringen das halt ins Parlament ein. Das wird jetzt vorgestellt, das war jetzt die erste Lesung und im Anschluss danach wird es dem Finanzausschuss übergeben, die dann halt weitere Sachen regeln. Ja.
0: Wie hat sich denn die Opposition dazu verhalten, ja,
1: Gefühl? dazu komme ich jetzt. Okay. Wie, fast wie abgesprochen. <lacht> fast wie abgesprochen. Manchmal stellen wir einfach also, die
0: logischen Fragen.
1: Ja, es ist doch logisch. So, oh, pass auf. Also CDU, CSU übt auf jeden Fall mal Kritik. Ja, trotz Zustimmung, ist klar. Das müssen sie als Opposition auch machen. Also da will ich jetzt auch hier nicht ähm, um den heißen Brei herumreden. reden. Als Opposition bist du natürlich irgendwo in der Position, da musst du... Kritik üben, wo du Kritik üben kannst. Ja. Bei der, Also
0: das Gesetz jetzt, das ist ja gerade so wichtig und beschäftigt so viele Menschen und von ja. äh, der Regierung aus hat ja auch Christian Lindner das vorgestellt. Hat die Opposition denn dann auch jemanden mit großem Namen nach vorne geschickt? Oder hat das jemand gemacht, den man so gar nicht kannte?
1: Also ich wüsste jetzt nicht... Also mir ist mir ist keiner vielleicht so, so arg bekannt ja, okay. von denen von den Rednern. Ähm, es sind hauptsächlich natürlich Leute aus dem Finanzausschuss. Ja. Ähm, es sind ja, klar. klar natürlich die Experten über Finanzen, die da halt jetzt geredet haben. Äh, das war einmal angefangen bei Herrn Dr. Matthias Mittelberg von der CDU, CSU, äh, Michael Schrodi von der SPD, der Herr Kai Gottschalk von der AfD, Andreas Audrich von Bündnis 90 Die Grünen, dann noch der Herr Christian Görke von den Linken und dann kam der Herr Markus Herbrand von der FDP und auf den möchte ich gleich etwas näher eingehen. Kommen wir aber nochmal zurück, wie die Opposition sich verhalten hat. Also erstmal CDU, CSU sagt halt, gut, wir stimmen dem Ganzen zu, aber ähm, ja, es kommt zu spät oder... Ähm, dass äh, ja kleinere und mittlere Unternehmen werden wieder vollständig vergessen. Und so also sie üben Kritik, wo sie halt Kritik üben können. Trotzdem loben sie die FDP, das durchgedrückt zu haben, ohne dass es im Koalitionsvertrag stand. Oh. SPD und Grüne wären nämlich dem Ganzen nicht so aufgeschlossen gewesen. Äh, laut Koalitionsvertrag soll das wohl nicht drin gestanden haben. Aber
0: die, die Kritik, die du gerade angerissen hast, das ist ja wirklich so ganz typisches Oppositionsgelaber. Ne? Es ist alles toll, aber es kommt viel zu spät und ihr habt natürlich diese Gruppe vergessen und schon. Natürlich, das schon, ist.
1: Ja. Ich, ich halte. Deswegen fand ich das. Ich, ich fand es genau deswegen interessant, weil es so klassisch ist, ja? weil es so richtig klassische Oppositionsrede ist, ähm, das Zugeständnis der Zustimmung, aber halt Kritik üben, äh, als in der Vergangenheit langjähriger Koalitionspartner der FDP ist es ja natürlich viel, ähm, ist die CDU, CSU ja doch, hat ja viele Überschneidungen mit der FDP und eine äh, ne, Koalitionsvergangenheit. Dementsprechend ja, hat man sich vielleicht dazu entschlossen, auch äh, dem Ganzen ja eher zuzustimmen, aber sie sind ja auch dem nicht gegengestimmt.
0: Schwarz-Gelb ist jetzt aber schon fast zehn Jahre her. Ne?
1: Ja, aber es kam ein paar Mal. Ja, es ist okay. ja schon öfters passiert als Rot-Gelb oder so. Da bin ich mir gar nicht so sicher,
0: weil die FDP in den ersten 20, 30 Jahren der BRD ganz oft mit der SPD zusammen gemacht hat. Da weiß ich gar nicht, was von beiden dann öfter da war. Alles klar. Klären wir. Hausaufgabe.
1: <lacht> Hausaufgabe. Ähm, die andere Opposition, nämlich die AfD, sagt, der Staat sei ein größter Profiteur und die das Gesetz werden in der glatte Lüge. So, finde find ich, find ich interessant. Ich habe ich hab die Rede mir eben nochmal angesehen. Der Herr Gottschalk hat da wieder geredet. Ich möchte es jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich werten. Dann die Grünen sagen, dass man muss jetzt natürlich viel Geld in die Hand nehmen, auch Zustimmung, klar, ist ja Regierungspartei. Die Linke halten das für völlig irre und bizarr und äh, das macht ja überhaupt keinen Sinn, das äh, löse nur neue Preisschocks aus und äh, weil die Mehrwertsteuersenkung, und da, da geht es jetzt auch folgendermaßen, es geht ja nicht nur um den Inflationsausgleich. Sondern es geht auch um eine Mehrwertsteuersenkung auf Erdgas und gar ähm, ähm, auf, auf. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Äh, Umsatzsteuer auf Gas soll befristet bis 31. März 2024 von derzeit 19 auf 7% gesenkt werden. So, da, das, darum geht Und äh, die Linke halten das halt ähm, erstmal die. Anpassung der Steuersätze an die Inflation als Pflichtprogramm, aber halt alles andere ähm, für völlig irre und bizarr. Weil da würden ja. Weil damit lande die Gasumlage über die, über die Preise bei den Verbrauchern und löse neue Preisschocks aus. So, das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht tief beschäftigt habe, deswegen, deswegen kann ich mich da jetzt nicht groß zu äußern. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass
0: sich die großen Finanz- und Wirtschaftsexperten über den Linken versammeln. Es ist natürlich ein ganz gemeines Vorurteil jetzt, aber mag wahrscheinlich sein. wahrscheinlich stellen sie das alles schlimmer dar, als es ist.
1: Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, es geht darum, dass der Einkommensteuersatz entsprechend der Kaufkraft angepasst wird, beziehungsweise entsprechend der Inflation. Jemand, der 40.000 Euro verdient, der hat ja nicht eine Kaufkraft von 40.000 Euro, sondern nur eine Kaufkraft von, jetzt mal fiktiv, 36.000 Euro. Und das wird ja über die Jahre immer weniger. Er wird aber für 40.000 Euro besteuert. Und so muss der Steuersatz natürlich so angepasst werden, dass er nur noch für seine Kaufkraft auch entsprechend ähm, besteuert wird. Damit erhöht sich die Kaufkraft. Und das Kalkül ist natürlich... Ich kann mehr kaufen, also kann ich mir Mehrwertsteuer erzeugen und mir Mehrwertsteuer abführen. Und dementsprechend hat der Staat ja so nicht wirklich einen Verlust erlitten, weil er nimmt einfach das Ganze aus einem anderen Topf aus ein, letzten Endes. Aber die Menschen können sich wiederum, mehr leisten. Deswegen halte ich das doch für, für eine ultra wichtige Sache und ich finde es schade, und jetzt muss ich insgesamt auf der ganzen Linie mal Kritik üben, weil ich finde es schade, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, geht es hier weiterhin nicht um eine automatisierte Anpassung. Ja, also wir debattieren darüber wahrscheinlich in ein paar Jahren wieder und dann muss es wieder debattiert werden mhm. und wieder einen Inflationsausgleich geben. Und das finde ich wiederum sehr, sehr schade, dass wir das nicht einführen können, dass wir das automatisch machen.
0: Da bin ich wirklich ganz bei dir. Ich habe äh, vor kurzem ein paar Anträge für den BFA Soziales geschrieben. Und da ging es nämlich auch um solche Grenzen, die seit Jahrzehnten nicht mehr angepasst wurden. Und ich habe in, in diese Anträge, die da noch nicht diskutiert wurden, keine Ahnung, wie toll die von den anderen Ausschussmitgliedern gefunden werden, aber ich habe da immer zwei Stufen reinformuliert sozusagen. Einmal das einmalige Anheben auf äh, das, was in den letzten Jahren verpasst wurde und dann für die Zukunft eine Dynamik, damit man dann, wenn man auf Leute stößt, die davon nicht so angetan sind, äh, dass man dann wenigstens vielleicht sich darauf einigen kann, okay, wir machen jetzt diese Anpassung, was in der Vergangenheit schon verpasst wurde und lassen halt die Dynamik dann weg. Aber eigentlich wäre es in solchen Fällen halt immer sinnvoll, die Dynamik auch direkt mit ins Gesetz aufzunehmen.
1: Eigentlich schon. Also ich finde, wir leben in 2022, da kann man das mal machen. Ja. Kommen wir dann zur Rede vom Herrn Markus Herbrand. Herr Markus Herbrand ist Sprecher des Finanzausschusses, einer der Sprecher und gleichzeitig Obmann des Finanzausschusses. Das heißt auch Oberhaupt, sowas in der Richtung. Und der Herr Herbrand, ich habe viel versucht über ihn herauszufinden und sein Profil ist doch äh, relativ knapp, äh, weil ähm, ja, er bewegt sich leider nicht auf LinkedIn oder Xing oder sowas, wo man mal ein bisschen schnasen könnte. Aber Herr äh, Herbrand ist Teil des Finanzausschusses, weil er auch äh, seit ähm, äh, sieben Jahren, äh, oder nicht seit sieben Jahren. Jahren, sondern sieben Jahren, dann seit 99 Steuerberaterprüfung hatte und seit 99 freiberuflich tätig als Inhaber eines Steuerberatungsbüros ist. So, und wenn man jetzt dann mal auf, und das ist eine interessante Seite, könntet ihr euch dann alle mal merken, das ist nämlich Abgeordnetenwatch.de Finde ich eine sehr tolle Seite. Ähm, Kommen wir vielleicht auch mal drauf zu sprechen. Ich habe mir überlegt, das sollte man vielleicht auch mal behandeln. Habe ich schon von ja. gehört, habe ich aber noch nie besucht. Klingt aber wirklich immer wahnsinnig interessant. Ist großartig. Ist großartig, kann ich nur sagen. Das ist eine, ist eine, eine, eine ähm, freie Initiative, ähm, bei dem es darum geht, wirklich Transparenz zu schaffen. Und hier auf Abgeordnetenwunsch kann ich zusammenfassend nicht nur sehen, wofür derjenige der Abgeordnete, den ich suche, abgestimmt hat, ja, Fragen, also welche, welche, Abstimmungen er gemacht hat und wie er gestimmt hat, das kann ich auch auf bundestag.de sehen und die kriegen nämlich die API, also die Daten vom bundestag.de, sondern ich sehe dann auch noch mal die Ausschussmitgliedschaften noch mal aufgelistet, auch das kommt von bundestag.de, aber auch und das ist ganz interessant die Nebentätigkeiten und welche Mandate der hat. Und das ist ganz interessant, bei ihm gibt es nämlich sehr, sehr, sehr viele Einträge, als sein Amt als Steuerberater, natürlich alles nicht namentlich, sondern nur mit Mandant 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, und da steht dann, musste Kunde, Organisation, da habe ich als Steuerberater, also freiberuflich als Steuerberater gearbeitet, schreibt er hier, war einmalig und hat ein Einkommen von BIS bekommen und das war das Erfahrungsdatum an so und so vielen. Finde ich super interessant, auch die Transparenz zu schaffen, für jeden Abgeordneten zu gucken, weil, naja, Abgeordnete dürfen ja nicht bestechlich sein und all diese und haben ja ganz bestimmte Finanzaufklärungspflichten, äh, ihre Einkommen auch darzulegen. Das ist der eine wichtige Part für Abgeordnetenwatch. Der andere wichtige Part, jetzt mache ich doch einen Abgeordnetenwatch-Know-how, ähm, äh, sondern schon. einen Fragen- und Antworten-Teil. Und der Frage- und Antwortenteil ist insofern toll, man sieht auf dem Profil, also wenn ich jetzt Markus Herbrand suche, steht da halt FDP, Abgeordneter Bundestag, Fraktion FDP eingezogen über die Wahlliste, Landesliste Nordrhein-Westfalen. Der kommt übrigens aus dem Kreis, ich äh, äh, nicht, Falsches sagen, äh, Euskirchen. Ja, das ist ein Wahlkreisbüro und vom Beruf Steuerberater. Und da steht dann auch Fragen und Antworten. Und da Frage und Antworten heißt, ich kann Fragen an denjenigen stellen. Also ich kann an jeden Abgeordneten über dieses Portal, sofern er sich denn da angemeldet hat und da drin steht, und die meisten Abgeordneten sind drin, kann ich eine Frage stellen. Oder kann ich Fragen stellen wie, jetzt mal als Beispiel, ich lese mal vor, Hallo Markus, kannst du sagen, wann im Bundestag darüber entschieden wird, ob die Förderung für E-Autos verlängert wird? Viele Grüße aus deinem Wahlkreis, Volker. So, das steht da öffentlich und dann dazu kann er eine Antwort schreiben. Und er hat jetzt zum Beispiel auf seinem Profil 11 von 15 Fragen beantwortet. Wenn man mal Christian Lindner eingibt, ich mache das jetzt mal spaßeshalber, das ist nämlich super äh, krass. Äh, Christian also du Lindner? hast jetzt gesagt, das waren 15 Fragen, über welchen Zeitraum sind die denn da
0: eingegangen? Ist das so eine Verschlafene Seite, oh, ja. wo alle zwei Jahre mal? Alle, alle.
1: Alle, nee, 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 nee. also da ist schon, Christian Lindner hat 640 von 987 Fragen beantwortet. Das sind auch immerhin noch viele. Das ist eine Handvoll, ne? Das sind 65 Prozent klingt jetzt erstmal wenig, aber es sind 640 Fragen, die er beantwortet hat. Ich kann von einem Abgeordneten, der auf so einer Position ist, nicht unbedingt, also ich weiß nicht, ich finde das krass, dass derjenige dann noch so viel Zeit findet, halt sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja, und das ich, ist finde ich schon also ich, bemerkenswert.
0: Ich glaube schon, dass und so etwas jeder kann ihm eine Frage
1: stellen. Jedem Abgeordneten kann ich eine Frage stellen. Nur noch mal. Um zu verdeutlichen, mitmachen im politischen Geschehen, geht ja nicht nur über den Petitionsausschuss oder andere Dinge, sondern ich kann direkt mit meinen Abgeordneten irgendwie in Kontakt treten. Es gibt natürlich auch Abgeordnete, die kennen dieses Portal nicht, die stehen zwar hier drin, aber die haben keine beantworteten Fragen. Das aber, man kann sich, wenn man jetzt auf die nächste Bundestagswahl oder auf die nächste Landtagswahl schaut, kann man dann seine... Wahlliste, ich mache dann Briefwahl, ja, da habe ich hier meinen riesen Zettel und ticker die mal bei Abgeordnetenwatch dann mal ein und schaue mir die Namen auch mal an. Im Wahlbüro habe ich überhaupt keine Chance dazu. Darf ich mein Handy nicht mal auspacken? Ist der Wahlzettel ungültig?
0: Mhm.
1: Ja. aber ich könnte ja ein Foto machen.
0: Ja, sieht man da dann auch. Selfie aus der Kabine,
1: ne? Haben wir ja beim
0: letzten Wahl gesehen, ist ja. Ähm. Sieht man da dann auch, wie lange die Leute gebraucht haben, um zu antworten? Das ist das was, wo ich dann heute was reinschreibe und nächste Woche ähm. habe ich die Antwort? Oder wartet man da bis zur nächsten Wahl, weil erst vor der nächsten Wahl der Politiker sich wieder profilieren möchte?
1: Also das weiß ich nicht. Aber derjenige, der natürlich die Frage stellt, der kriegt es natürlich am ehesten mit. Mhm. Weil der wird wahrscheinlich ein Interesse daran haben, an der Antworten. Ich und ich kann mir natürlich vorstellen, dass derjenige dann auch ich meine, ich stelle ja dann nur die, dann meistens doch die Frage an die Leute, die ich dann wahrscheinlich mhm. wählen möchte. Also ich weiß es nicht genau. ja, das, So genau habe ich es mir noch nicht angesehen. Da wir Aber einen Feldversuch
0: starten. ich glaube sogar,
1: Europäisches Parlament, auch, auch Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament kannst du hier, äh, kannst du hier fragen. Beziehungsweise ganze Parteien kannst du, glaube ich, befragen. Oh, lass mal.
0: Lass mal uns eine Frage überlegen, die so allgemein ist, dass sie jeder beantworten kann und dann schreiben wir die an jeweils fünf unbekannte Leute aus, aus jeder Fraktion und dann gucken wir, welche Fraktion als erstes vollständig geantwortet hat oder so. Irgendwie so ein Feldversuch. Da müssen wir uns so mal was überlegen.
1: Finde ich. Also wir sollten auf jeden Fall einen Feldversuch machen. Ähm, vielleicht haben unsere zahlreichen HörerInnen eine Idee, was wir denn machen. Feedback gerne an liberales Gelaber at gmail.com, richtig? Ja. Äh, und ähm, ja, würde würd ich auch gerne machen, also da können wir gerne mal einen Feldversuch starten. Äh, wir müssen ja auch noch eine Petition schreiben, also auch die steht noch aus. Ich bin dran. Aber ähm, das halte ich für eine sehr interessante Plattform, um mit Leuten in Kontakt zu treten und auch Positionen zu erfahren und auch Antworten zu erfahren. Ich will nicht lange auf die heiße Folterstellung, auf die Frage nochmal, ne, wann im Bundestag darüber entschieden wird, ob die Förderung für E-Autos verlängert wird. Ich möchte jetzt auch dann die Antwort vom Herrn Herbrand dann vorlesen. Und die war, ich teile diese Einschätzung und bin auch im Großen und Ganzen kein Freund von Subventionen, da sich viel zu oft weder Kosten nur und Nutzen in Einklang bringen lassen, noch klar ist, wann die geförderten Projekte Maßnahmen sich selbst tragen müssen. Ja, das war... Seine Antwort dazu. Und das finde ich ein, ein sehr, sehr tolles Portal, um noch ergänzend zur Bundestag.de ähm, Transparenz reinzubringen zu den Abgeordneten. Wie gesagt, Herr Herbrand ist Vollblut-Finanzmensch ähm, als Steuerberater. Ich habe ein bisschen in die News gewurschtelt, da hat er sich in einiges eingebracht. Also so ich, ich finde es immer beachtlich, wie man, wie wie ein Mensch, der so ein Fachwissen hat, der in diesem Finanzausschuss wirklich auch als Sprecher da ja auch eine sehr wichtige Rolle einnimmt, ähm, dass der mir zum Beispiel überhaupt nicht geläufig ist. Also ich, ich habe ihn noch nie gehört, man sieht ihn ja nie in den Mainstream-News, oder deswegen machen wir das ja auch, um das halt einfach nur nochmal klarzustellen, dass es neben den mhm. Ministern ja auch noch andere Abgeordnete gibt, die ein hohes Fachwissen besitzen. Also, liebe mhm. HörerInnen, wenn ihr jemanden für den Steuerfachbereich sucht und Fragen stellen wollt, ich glaube, der Herr Herbrand, der, der wäre der, wär der Richtige, da was zu fragen. Was hat er jetzt in seiner Debatte gesagt? Aber ich glaube, Torben, du wolltest noch was sagen.
0: Äh, das stimmt, ich wollte irgendetwas sagen, aber... Achso, ich wollte noch ergänzend einwerfen, dass wir haben jetzt ja schon mehrere FDP-Politiker:innen vorgestellt und da waren eben halt genauso wie jetzt dieser Herr Herbrand bei mir auch schon welche dabei, die ich vorher gar nicht kannte. Und ich habe dann auch immer auf die Homepage der Abgeordneten selbst geguckt, weil ich das immer noch mal eine gute Möglichkeit finde, um, um also so vom Wahrnehmungsbias befreit zu sehen, was diesem Abgeordneten eigentlich wichtig ist, was er sich selbst auf die Fahne schreibt und nicht das, was irgendwelche Bürger an ihn herangetragen haben oder was irgendwelche Medien über ihn berichtet haben, weil das dann ja meistens genau. doch immer verzerrt ist und zu aktuellen Themen.
1: Genau, ähm, auch Markus Herbrand hat eine eigene Seite ähm, gehostet über die fdp und da schreibt er, also er äh, setzt sich für folgende Themen ein, das möchte ich jetzt dann auch nicht vorenthalten, äh, modernes Steuerrecht für Bürokratieabbau vorantreiben und Einsatz für die soziale Marktwirtschaft, ähm, Euskirchen-Rhein-Erft-2 in Berlin. Ähm, dazu muss man wahrscheinlich aus der Region kommen, um zu verstehen, worum es da geht. Für den Wiederaufbau nach dem verheerenden Hochwasser werde ich alles in die Waagschale werfen, damit wir unserer Region auch langfristig die notwendige Aufmerksamkeit der Politik zusichern können. Also da ähm, geht es darum. Finanzkriminalität bekämpfen. Und interessant, ich lese hier gerade Gangsters Paradise. Deutschland ist bei der Geldwäschebekämpfung zu einem Gangsters Paradise geworden. Interessante. Ähm, Interessante Notfall.
0: Also zu modernen Steuerrechte fällt mir direkt eine Frage ein. Vielleicht. Naja, mal gucken.
1: Ja, okay. Notiere sie mal. Vielleicht können wir das einfach mal äh, aufnehmen als eine. Und eine zukunftssichere Rente. Oh, das ja. sind so die Themen, die Markus Herbrand bewegen. Ja, und ansonsten, ähm, was hat er denn jetzt in der Debatte gesagt? Also er hatte ja irgendwo den Vorteil, dass er ja jetzt irgendwo mittig in der Debatte kam und die Vorredner da alle hatte. Also ich hatte das Gefühl, er hat im Grunde alles aufgenommen, was seine Vorräter genommen haben und hat viele Dinge einfach mal klargestellt nochmal, um einfach nochmal zu sagen, dass es vor allem sozial Schwachen zugutekommt und zusätzliche Überlastung ausgleichen und zwar für die Mitte der Gesellschaft und nicht so wie... Manch andere meinen, dass es halt an dem Bürger vorbeiginge oder so. Also es betrifft jeden. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, dass, dass es nicht jeden treffen könne.
0: Naja, indem es halt von einer Partei so verbreitet wird, denen die Fakten egal ist und sind und die dann einfach erzählen, ja. dass das nicht für alle ist. Ne? Also.
1: Ja, und ähm, dass man erstmals bei so einer Inflationsanpassung die Steuer, der Steuertarif auf einen Ausgleich bei der sogenannten Reichensteuer verzichtet würde. Ja. Und das bezeichnet er als Gerechtigkeitskomponente. Also der Spitzensteuersatz wird da nicht ähm, angegriffen, äh, ange, angegangen. Ja, im Grunde hat er äh, aber auch viele Dinge klargestellt, was seine Vorredner gesagt haben. Also gefundenes Fressen im Grunde ähm, sehr sachlich und. Hat sich da aber auch sehr kurz gehalten, also hat jetzt nicht viel zu sagen gehabt, weil der Herr Lindner da auch nochmal viel gesagt hat am Anfang. Und das ist jetzt vielleicht noch das eine, was ich noch mitgeben möchte zu dem Ganzen. Wir reden hier über eine Steuer, ähm, Steuergesetzänderung. Und Eine Steuergesetzänderung muss immer durch den Bundesrat. Und da appelliert Christian Lindner natürlich an den Bundesrat, äh, dass die das auch absegnen. Ohne die geht es jetzt nicht. Und da darf man nicht vergessen, dass die FDP in dem Bundesrat, ich glaube, vier Sitze hat.
0: Von insgesamt irgendwie gut 100, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Weil der Bundesrat setzt sich ja aus den Ministern der Koalition in den Länder zusammen und den Ministerpräsidenten. Und da gibt es nur zwei Bundesländer, nämlich Rheinland-Pfalz. Und, und 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 da gibt es eine Deutschlandkoalition. Ähm, das fällt mir gerade nicht da ein. Kann ich
0: dir jetzt gerade nicht weiterhelfen?
1: Äh, wo habe äh, ich es denn? Ich habe es sofort. Moment. Okay. Äh, Sachsen-Anhalt, genau. koalition Schwarz-Rot-Gold. Äh, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz gibt die, bei denen die FDP mit in, in der Landesregierung setzen.
0: Ich möchte korrigieren, dass der Bundesrat nur 69 Mitglieder hat.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also 69 Stimmen. So wenige. Ja.
0: Jetzt gucken wir beide auf unsere Handys und lesen, super.
1: Na, ist, äh, einfach nur noch mal, um auch das, das sacken zu lassen. Es geht nicht nur das Bundesrat, und deswegen ähm, auch appellierend. Saarland ist übrigens das einzige Bundesland, was, n was durch eine absolute SPD-Mehrheit regiert wird. Nur, nur nochmal vielleicht Fact. Ah, die Wahl ist ja noch gar nicht so lange her, ja. Genau. Ja, und, und so sieht's es aus. Ähm, das Inflationsausgleichsgesetz geht jetzt in den Finanzausschuss für weitere Beratungen und Detailausarbeitung. Und dann wird das Ganze wieder in die nächste Lesung in den Bundestag gebracht. Und dann, glaube ich, gibt es nochmal eine Verhandlungsrunde. Und dann soll es dann, Äh, dann, dann geht es in die Abstimmung. Ach so, vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, Kinderfreibeträge erhöhen sich und die auch rückwirken. Was die CDU, CSU, oder nee, äh... Ha. Was die AfD hier krass kritisiert hat, dass es erst ab 2023 losgeht, was, ich, was ja eigentlich gar nicht stimmt, weil Teile davon schon rückwirkend ab dem 2022 halt losgehen sollen, wie die Kinderfreibeträge ähm, sollen halt da schon gemacht werden und, und vorgezogen werden. Weil die Kinderfreibeträge sollen sich über die Jahre ja sowieso erhöhen, aber das wird jetzt vorgezogen, auch noch rückwirkend. Ja, man, man kann natürlich nie alles haben. Deswegen auch wieder so schön klassisch die Debatte, dass man äh, sagt, als, als Opposition muss ich halt Kritik üben, wo ich Kritik üben kann. Äh, ja, egal ist, wie scharf sie an den Haaren herbeigezogen ist.
0: Es gibt halt noch einen Unterschied zwischen einer CDU, CSU, die dann halt wirklich guckt, wo eine Schwachstelle ist und diese Schwachstelle aufbläht und einer AFD, die einfach irgendwelche Kritikpunkte erfindet, die vielleicht einfach gar nicht, also in den meisten Fällen halt oft gar nicht zutreffen. Also das hat mich teilweise wirklich schon an Donald Trump erinnert, was ich die so im Bundestag habe sagen hören. Absolut. So. Ich hatte, Robert, du bist ja fertig, ähm, vom letzten Mal die Hausaufgabe mitgenommen, mal zu gucken, wie man Petitionen in Hamburg einreichen kann oder ob es denn überhaupt einen Petitionsausschuss gibt. Und die Antwort ist, jein. Wenn man nach Petitionsausschuss Hamburg googelt, dann wird einem direkt der Eingabenausschuss angezeigt. Und der Eingabenausschuss, der ist laut seiner Seite für Bitten an und Beschwerden über Hamburger Behörden gedacht. Dort kann dann jeder Bürger seine Eingaben einbringen. Der Unterschied zu einem, zu einem Petitionsausschuss kann also höchstens fachlicher Natur sein. Also dass man vielleicht da jetzt was reinwirft, wo dann der Eingabenausschuss sagt, nö, das ist nicht Thema, einer Eingabe macht das irgendwo anders. Aber es war für mich jetzt nicht so ganz ersichtlich, ob das einfach nur ein anderes Wort für Petitionsausschuss ist oder ob es jetzt wirklich ein enger begrenztes Themenfeld dort ist. Das Interessante war, dass man ähm, die Sachen auch digital einreichen konnte. Und sobald du auf Eingabe einreichen geklickt hast und zu so einer Eingabemaske weitergeleitet wurdest, dann stand da Petitionen drüber. Und ja, ich habe dann mal, ich wollte einfach mal gucken, ob das dann tatsächlich so digital funktioniert, weil das ist ja etwas, was einen in Deutschland durchaus positiv überraschen würde. Und äh, ich habe hab mir da tatsächlich gar nicht viel Mühe bei gegeben und habe dann da mal kurz was reingehackt, was mir so gerade in den Sinn kam. Was es ist, erzähle ich dann vielleicht mal, wenn irgendein Feedback kam und habe dann auf Senden gedrückt. Ich habe mir nicht mal Mühe gegeben, das richtig auszuformulieren, aber irgendwie so ein Vierzeiler habe ich da jetzt hin
1: äh Und... Also, du hast jetzt einfach mal eine Petition eingereicht. Ich, ich habe
0: einfach mal eine Eingabe eingereicht. Und äh, da Aha. es keine, da es nicht unbedingt eine Beschwerde oder eine Bitte an eine Hamburger Behörde war, rechne ich schon damit, dass das einfach nur als gegenstandslos oder so zurückgewiesen wird. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Aber ich, warum ich überhaupt erzähle, dass ich da was eingereicht habe, ist, weil. Es kam postwendend eine E-Mail an mit, danke, wir haben Ihre Eingabe erhalten. Ich dachte, hm, ja gut, ich habe meine E-Mail-Adresse angegeben. Zwei Tage später kam ein Brief an, in dem im Wesentlichen auch drin stand, wir haben Ihre Eingabe erhalten und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden. Schönstes graues Recycled-Papier einfach mal verschwendet, weil alles, was da drin stand, hätte auch in der Mail drin stehen können. Also, wenn ich eine Beschwerde, also eigentlich müsste ich direkt die nächste Eingabe formulieren und mich darüber <lacht> beschweren, dass man, wenn man eine Eingabe einreicht, einen Brief nach Hause bekommt, obwohl man eine E-Mail-Adresse angegeben hat. Es ist, äh, naja, das war ja. ein bisschen strange. Aber irgendwie so etwas wie einen Petitionsausschuss gibt es.
1: Das ist schon, das ist schön, ja, <lacht> ähm. Es gibt ja auch einen Bericht zum Petitionsausschuss, ähm, wo auch nochmal drin stand, dass äh, das ja per Grundgesetz geregelt ist und dass das ja ein Organ ist, was viel mehr genutzt werden sollte. Und auch die Beschwerde oder die Anmerkung drin stand, dass ja private Petitionsanbieter viel mehr Unterschriften einsammeln pro Petition im Schnitt als der Bundestag, bei ihren eigenen Petitionen. Okay. Dass man das viel mehr publik machen müsse und so weiter. Wir halten uns jetzt einfach nur an die Kritik und reden immer wieder drüber, Leute. Ja, wir reden jetzt immer
0: wieder drüber. Und, <lacht>
1: und das greife ich auch auf, beziehungsweise habe das aufgegriffen in meinem Petitionsschreiben.
0: Das ist sehr gut. Hast du das schon eingereicht? Oder schreibst du da noch dran?
1: Nein, ich schreibe noch dran. Es soll ja wohl formuliert sein. Also ich habe schon einige Petitionen gesehen äh, und, und habe mich da letzte Nacht noch mal so ein bisschen durchgeklickt. Ähm ja, die manch eine Formulierung. Also das, man, es ist schon sehr formlos. Ne? Man, mhm. Manche sind äh, sehr formlos und da stand dann schön, dritter Satz in einer Petition stand, warum kam noch keiner auf diese Idee? Fand ich sehr schön. Ich musste schmunzeln. Also... Es hat auch einen gewissen Unterhaltungswert, manche, manche Petitionen. Das äh,
0: glaube ich sofort. Ich würde aber auch schätzen, dass das Niveau der Petitionen auch auf Landesebene nicht so groß ist wie auf Bundesebene. Also, so wie dieses Eingabenformular da in Hamburg aussah, es war wirklich nur so ein... Ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen man da hätte reinschreiben können, aber Romane hätte man da bestimmt nicht aufnehmen können. Naja...
1: Ich bin naja. gespannt,
0: ob da noch irgendwas draus erwächst. Halt uns auf den Laufenden, bitte. Mache ich. Und vor allem werde ich noch ernsthaftere Petitionen einbringen, als jetzt so eine. Ach, mal gucken, ob das überhaupt <lacht> funktioniert. Mail, die dann doch irgendwie schneller abgeschickt war als gedacht.
1: Gut. Ich denke, wir haben es. Ich denke, wir sind... Also ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe nichts mehr auf meinem Settel stehen. Ich habe nur noch Hausaufgaben hier stehen und ähm,
0: die habe ich jetzt mit. Wir haben auch unseren Vorsatz eingehalten, wir sind dieses Mal
1: deutlich kürzer, wir sind unter einer Stunde geblieben. <lacht> Immerhin. Immerhin. Immerhin schon mal unter einer Stunde, wir steigern uns, also wir, wir kürzen uns. Ja, ich, ich glaube auch.
0: Naja, das war heute aber auch eine Ausnahme. Das sagen wir jetzt aber jede Woche.
1: Ja, natürlich. Okay.
0: Also dann, Torben, ja, ich freue
1: mich dann auf nächste Woche. Ich muss äh, flugs wieder in die Vorbereitung. Okay, für die Spaß nächste dabei. Tschüss. <lacht> die Hausaufgaben machen, weißt du doch. Ja.